0: I swear you'll
1: Salutare oameni buni. Vlad Bogos la microfon. Sunt editorul tackle.ro, iar tu asculți Tackle Show podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este subținut de Betfair, platforma pe care poți să alegi cotele pe care pariezi. Oameni buni, suntem într-o situație foarte dificilă. Avem o echipă fantastică, una squadra stelare, cum spun uh, italienii. Îi, av, îi am alături de mine pe trei dintre colegii mei de la Tackle.ro și o să-i prezint într-o ordine complet, complet aleatoare. Încep cu cel mai bun Producător de podcast sportiv din România. Nici nu sunt multe podcasturi sportive, așa că puteți să ghiciți că este vorba despre Mihai Ianoși. Salut, Mihai!
2: Salut, Vlad! Salut, Băieți.
1: Mihai, păstrând tradiția implementată de fratele și prietenul nostru Dan Dracea, care nu este alături de noi și pe care îl salutăm, trebuie să-ți pun o întrebare foarte dibace aleasă la început. Așa că, spune te rog, Mihai, în lotul echipei tale preferate, Chelsea-Londra, uh, scuze, scuze, Inter, câți fotbaliști sunt în lotul de seniori? Fă-mi o estimare ca număr. Fără să te uiți, trebuie să-mi zici un număr.
2: 24.
1: Ok, răspunsul este că n-am nici cea mai vagă idee, că n-am verificat, dar mulțumesc, o să verific. Bun, trecem mai departe. Îl avem alături de noi, în direct, din îndepărtatea localitate Iași, pe Alex Avram. Salut, Alex! Bună seara! Salut, salut! Salut, Vlad! Alex, tu, în calitate de scriitor și întâi fan al tunarilor din România, spune te rog, te poți să răspunzi cu adevărat sau fals și după aia, dacă vrei să dai context, îi dai, dacă nu, nu. spune te rog, Alex, este adevărat că organizezi o revoltă, o răscoală? Afanilor Arsenal, de la orașe și sate, de pe dealuri și din păduri, pentru reinstaurarea prea iubitei mascote?
3: Nu știu cum a ajuns această informație în capitală. Se pare că serviciile secrete lucrează, dar, într-adevăr, lucrăm în, în secret pentru
1: faimosul Gunarosaurus. Dăm și un pic de context.
3: Dăm și un pic de context. Astăzi a apărut știrea că Arsenal a renunțat la celebra mascotă după ce aceasta a fost alături de club pentru numai mai puțin de 27 de ani. Și foarte mulți fost jucători, foarte, foarte mulți suporteri cu ani de vechime în spate chiar au contestat decizia clubului și deși aparent e doar o mascotă, uite că să știi că chiar înseamnă ceva pentru clubul ăsta. E greu de crezut, dar chiar, chiar mascota aia reprezintă ceva pentru, pentru Arsenal.
1: Alex, eu am încredere că o revoluție pornită din, din localitatea Iași are toate șansele să reușească. Și îl l- l- am alături de mine și pe eternul fan a Seroma Mihai Rotariu. Salut, Mihai!
0: <laughs> Era pregătită asta, nu? Salut, băieți, Hai. Salut, Vlad!
1: Uite, Tocmai în contextul ăsta a faptului că ești fana săroma, am o provocare pentru tine. Dacă pentru băieți am avut câte o întrebare, pentru tine am chiar o provocare. Okay. De fapt, este o întrebare. Se zicem că ești fana săroma și chiar ești. Da? Și trebuie să jucăm noi doi un meci de basket 2 la 2, unul împotriva celuilalt. Și trebuie să ne alegem, de fapt, tu trebuie să-ți alegi cu echipierul dintre LeBron James și Jimmy Butler finaliștii NBA de anul ăsta cu cel cu care joci tu joci tu, celălalt îmi rămâne mie pe cine alegi, Butler sau LeBron James
0: Păi clar, LeBron James
1: LeBron James, ok da, bun aleg experiența (laughs) corect această introducere foarte dibace fiind făcută propun să intrăm în miezul problemei propun să ajungem la punctul în care ne gelim. Așa că dăm drumul la prima oră de jale și Mihai Iannu și văd că Ridica Mânuța să spună ceva.
2: Inter Milan are în lot 25 de
1: jucători. Eu uite mă, s-a uitat, s-a uitat, da? Frumos. Bun, băieți, ne încălzim un pic și apoi aș vrea să luăm niște întrebări existențiale, esențiale, spuneți-le cum vreți, despre sezonul de Premier League. Pe care, la care suntem martori cu toții. Că e foarte interesant. Dar întâi vreau să ne încălzim un pic și să vorbim foarte pe scurt despre etapa care tocmai a trecut. Și primul lucru pe care vreau să, să-l discutăm este ce s-a întâmplat pe Villa Park duminică seara. Ce a fost acolo? Mihai Rotariu.
0: <laughs> da. <laughs> ce naiba să mai zici? Nu știu, nu mai înțeleg nimic din fotbal. Asta e clar. Uh, cred că e cel mai șocant rezultat de la acea lecție de fotbal furnizată Braziliei de către Germania pe Maracana Absolut nimic nu a anunțat acest eșec și niciun caz un eșec la 5 goluri diferență Discutăm despre un Liverpool care a afișat uh, ușor aroganță în defensivă în prima etapă contra lui Leeds Dar nu la fel cum s-a întâmplat acum cu Aston Villa să nu uităm că atunci două dintre cele trei goluri marcate de jucătorii lui Bielsa pe Anfield uh, au fost execuții rarisime. Uh, au urmat apoi desigur victorii mai mult decât concludente, zic eu, uh, cu Arsenal și Chelsea, chiar dacă scorul a fost oarecum strâns. Uh, iar cu Arsenal, Liverpool a avut parte de această situație, ca la Aston Villa, uh, gol marcat dintr-o greșeală individuală foarte clară la începutul meciului, dar echipa a revenit după asta. Cred că victoria lui Villa a fost o acumulare nefericită de factori multipli, plecând de la lipsa de concentrare, la nivelul treului lot de data asta, o lipsă de leadership, um, un ghinion oarecum la fazele cheie ale partide pentru că trei dintre cele șapte goluri măcate de Villa au fost devieri decisive uh, ale fundașilor lui Liverpool în propria poartă. Și desigur, în prima parte, dacă ne uităm, Ratarno, salante în fața porții, Firmino, Cheita, um, cum a zis Klopp, în acest meci s-au văzut uh, toate greșelile posibile, începând de la atitudinea avută asupra adversarului. Când vezi că efectiv nu ți iese nimic contra trec uh, cum trece cuțitul prin unt, prin linia mediană, iar defensiva rămâne în continuare la mijlocul terenului, indiferent de rezultat, Din punctul meu de vedere, deja vorbim de de naivitate. Liverpool a luat 7 pentru că nu și-a pus niciodată problema să limiteze proporțiile scorului. Într-o seară în care au fost absolut execrabili pe fază defensivă. Paradoxal, pe fază ofensivă nu a arătat așa prost. Să ne uităm de câte ori a scăpat Aston Villa singur cu portarul de la mijlocul terenului în a doua repriză. Este inadmisibil să te prezinți așa, iar Klopp, dacă ați fi văzut interviul de după meci era negru și desigur își pierduse flow-ul lui tipic își căutate în cuvintele, dar uh, mesajul a fost unul foarte clar. S-a întâmplat, am pierdut doar 3 puncte, e doar un meci, timp ce avem de făcut, iar meciul cu Everton vine ca o oportunitate perfectă de a repara imaginea asta lăsată de o capitulare în masă. Este posibil ca pentru, pentru Cormoran, rușinea asta, pentru că vorbim de o rușine, să fie semnalul de care aveau nevoie pentru a intra în acel title winning mood cu care au zdrobit Premier League în sezonul precedent. Uh, am fost șocat de ce am, ce am văzut aseară, dar cred că sunt relaxat în ceea ce privește următoarele meciuri. Să nu uităm că în curând, totuși, vor intra în echipă Tiago, Henderson, Mane, probabil Alison va. Va dura în jur de 6 săptămâni, pentru că n a văzut Liverpool niciodată să, să revină cu un jucător mult mai devreme decât preconizau. Aici o să fie un mic impediment, dar până la urmă să nu îl blamăm pe, pe Adrian, pentru că chiar dacă a făcut în jur de 5 greșeli clare care au dus la gol în 20 ceva de partide cât a evoluat pentru Liverpool în toate competițiile, Până la urmă a adus Super Cupa a Europei, a salvat echipa din unele situații în campionat limită. Se întâmplă. Aia Mergem mai departe.
1: Mihai, tu ai identificat trei cauze, trei posibile cauze pentru eșecul ăsta. Pentru acesta a Liverpool 7 la 2. Și ai spus așa. Ai spus o problemă de leadership odată, da. o, o lipsă de leadership, o serie de, de ratări Mari, ok, de ocazii ratate, așa. Și ai mai spus încă o chestie, și anume lipsa de concentrare în lot. Asta nu, ca să nu vorbim despre problema defensivă destul de evidentă, că practic a fost da. meciul ăla clasic în care una dintre echipe simte miros de sânge. Cum exact, spune, și, și se duce peste adversari. E normal, se întâmplă în fotbal. Deci, hai să luăm astea trei cauze și uite, cine vrea, Mihai Ianu și sau Alex Avram una dintre ele. Lipsește leadershipul în lotul lui Liverpool acum și poate mai precisă întrebarea nu a fost Henderson în teren. Meciul ăsta l vedeam uitându-se un pic ușor stresat de pe bancă. Ușor nervos um, chiar. Ușor nervos, da. Îl vedeam uitându-se la meci. Nu a fost acolo. A fost o problemă de leadership. Cine cine se bagă la asta?
2: Mai să cred. Că la o echipă precum Liverpool se poate pune problema de lider și pentru că știm cu toții că Liverpool este construită în primul rând ca și o echipă, nu ca și individualitate. Deci, un principal, atu pentru performanțele din sezoanele anterioare a fost forța echipei. Cu siguranță o problemă este lipsa jucătorilor cheie. Și acum o să deviez un pic de la subiect. Și cred că este și vina lui Klopp. În, în principal la meciul ăsta pentru că știi că îți lipsește Allison. știi că jocul tău se bazează uh, pe o construcție care pleacă de la portar știi că Adrian pentru că îl cunoști, îl vezi în fiecare zi la antrenamente, nu are aceeași calitate a jocului cu piciorul pe care o are Allison, dar tu spăstrezi aceeași tactică pe uh, care joci meci și de meci cu Allison Acelul titular cu o, linie, exact, cu o linie defensivă pe care sezonul ăsta o vedem aproape de mijlocul terenului, forțată. Uh, a cred că a fost conștient de, de riscul acesta și cred că și l-a asumat efectiv. A zis, băi, ok, nou ne merge. Ce se poate întâmpla rău cu, într-un meci cu Aston Villa? Și s-a întâmplat destul de rău. Și se vedea, văzând meciul, se vedea lipsa de încredere pe care jucătorii din linia defensivă o au în momentul în care pasau mingea înapoi la Adrian, pentru că nu știau dacă o vor reprimi în condiții de siguranță sau dacă va fi o degajare și ei vor pierde mingea în urma respectivei degajări Cred că aici a fost problema majoră Nu știu dacă leadershipul, ul când e șapte goluri, nu, mi-e greu să, să spun leadershipul ul este o, o problemă principală
0: pe păi asta e problema, că iei șapte goluri și efectiv nu-ți pasă de chestia asta. În momentul în care vezi că nu-ți iese, vezi că adversarul, cum a zis Vlad, simte miros de sânge, te retragi un pic cu linia defensivă și nu-l mai expui pe Adrian, că Adrian a greșit la un gol, dar s-au luat șapte și putea să fie zece, pe. Aș fi salvat într-o situație 1-1 la dacă e solo
2: Eu, eu nu-l arăt cu degetul pe Adrian Ok, are și el partea de vină Dar nu este principalul uh, vinovat Tot, și asta, mai toți au fost și asta spun dezastroși că, Adică eu, eu unul M-aș fi așteptat de la Klopp Să dea semnalul de retragerea linii defensive Că pe de altă parte Dacă Klopp susținea în continuare Menținerea linii atât de sus Și Henderson De exemplu pe teren ar fi spus Hai să coborăm linia Era un pic ciudat
0: Da bine, acum speculăm, nu știm exact cum stau lucrurile Dacă Klopp presupun că dacă Klopp la un moment dat spune Retrageți-vă cu 10 metri mai în spate linia Nu cred că zice nimeni Nu boss, noi stăm aici, mai sus
2: Asta zic, adică Cred că un pic vina Sau un deget, așa un deget mic Ar trebui îndreptat și către
3: Jurgen Klopp Dar totuși În același timp Ăsta e spiritul lui Liverpool. Liverpool e celebră pentru revenirile pe care le-a avut, e celebră pentru felul în cum reușește tot timpul să renască, cum reușește să întoarcă scorul. Și la 4-1, totuși, mă gândesc că scorul de la pauză nu era unul imposibil de întors. Eu chiar mă uitam la, la prima repriză și, la un moment dat, deși scorul era 4-1, chiar credeam că Liverpool poate reveni și mi se părea că, Prima repriză semănase puțin cu cea dintre West Brom și Chelsea, când la fel West Brom a marcat din tot ce a avut și Chelsea și-a creat ocazia, a pus presiune a contat și a venit, cred că golul de 5 la 1 a fost cel care a pus capac și atunci a fost
0: o o nouă deviere. Asta e că au fost devierile respective exact în momentele cheie când tu aveai impresia că pai, poate să zicem că poți scoate ceva, nu că obții o egalare dar măcar să ajungi să fie scorul mai strâns, doar un gol diferență și efectiv venea câte un gol din ăsta deviat decisiv la, la încheietura barilor, de exemplu, și nu mai aveai ce să faci. Și am văzut devieri de genul la Trent, la Fabinho la Van Dijk și Klopp a arătat cu degetul în conferința de presă inclusiv la aceste devieri, pentru că e clar că Body language-ul tău, cum se spune în limba engleză, nu e, se vede că nu ești montat pentru meciul respectiv. Și, uite, o altă cauză pe care nu am luat-o în calcul atunci când am vorbit despre meci, e faptul că uh, contracandidatele, sau hai, contracandidata la titlu, uh, a avut un semisec înainte de meci. Poate a fost și o relaxare în sensul ăsta, dar... Uh, o astfel de înfrângere clar i-a dus cu picioarele pe pământ și mai ales că vine Merziside Derby, mă aștept la un duel de foc acolo.
1: Ok, hai să mai, mai întreb o chestie și o să bă, direcționez întrebarea asta către Alex. Mm. Cumva um, punând cap la cap cele două chestii menționate de Mihai mai devreme și anume lipsa de concentrare din lot și ratările din atac pentru că Cumva în momentul când ai fotbaliști care sunt de obicei foarte eficienți în fața porții și în meciul ăsta vin și îți mai multe ocazii, tot probabil că e o lipsă de concentrare acolo. Alex, tu crezi că se poate pune problema la nivelul ăsta ca o echipă să nu se concentreze în masă și poate că atunci să, să vii cu, cu ideea că, ok, nu ai lideri și până teren care să-i, să-i trezească, să le spună, ok, să ne of it. Știi? Ce zici? Nu știu, cred
3: că până la urmă e vorba de latura umană de care eu tot vorbesc în fotbal și când meciul curge de asemenea natură cum a curs meciul duminică și anume că primești gol după gol, lovitură după lovitură, deși tu îți faci jocul, pui presiune și la fiecare două, trei ocazii de ale tale primești un gol, e în firea omului să cede, să nu mai reușești să te motivezi suficient. Cred că pe Normal să nu mai reușești să fii la, la capacitate maximă când trec 10 minute, tu ai 3 ocazii și adversarul marchează dintr-o deviere. E uman să cedezi.
2: Da, mai am două chestii scurte de adăugat. Un alt semn de întrebare pe care l-am descoperit sau care se ridică după acest rezultat este valoarea lotului sau a băncii de rezervă mai exact. Ia, în Premier League nu prea poți să pierzi doi titulari să te prezinți cu prima ocazie, așa, fără cei doi. Și stăteam efectiv să mă gândesc cine care sunt rezervele lui Liverpool, pentru că am văzut un Shakirii care nu a confirmat sau nu, nici, nici măcar nu a mai jucat. Orihie a, a dispărut din, din joc, adică, la fel, nu, nu, nu știu, ultimul meci cu Orihie pe bancă, pe. Titular sau să intre și să, să schimbe cursul unei partide nu că a avut uh, momentele lui și la fel în poziții cheie și mă refer aici la portar, mă refer la fondaj dreapta nu au nu variante a venit Iota, Iota care s-a potrivit perfect cu absența lui Mane dar în rest e un semn de întrebare și la valoarea de pe banca de rezervă pe care liverpool vor are
0: da, eu n-aș fi așa vehement în sensul ăsta. Nici nu poți să ai portari de nivelul lui Alisson, să ai doi pe bancă, nu există. Nu există, nu văd un club având doi portari de top mondial. Trebuie clar că cel care stă pe bancă să fie ușor mai slab și să-și dorească, să-și dorească să accepte statutul de rezervă. Asta e principala problemă pe care o are Liverpool și nu e numai la Liverpool. E cred că peste tot în premierul. League. chestia asta în afară de City, care cumva reușește probabil cu suportul financiar pe care îl are să balanceze faptul că uh, îi țin jucători Mares sau Bernardo Silva mai bine de jumătate de sezon pe bancă.
1: Ok, uite, te contrazic un pic la chestia asta, că Liverpool nu are o problemă în faptul că îl are pe Adrian ca rezerva lui Alisson. Liverpool are o problemă că se accidentează Alisson des, pentru că altfel Adrian ar fi complet un jucător de lot complet irrelevant, dar uite, a fost nevoie de el sezonul trecut și a venit decent, aș spune eu, deși orice fan ar spune că nu e așa. Eu vă mai zic o chestie și cu asta aș vrea să trecem la următorul subiect. Eu cred că Liverpool a pierdut meciul ăsta, ok, nu l-a pierdut cu scorul de 7-2, dar l-a pierdut la momentul golului de 1-0. Pentru că, cumva, apropo de ce ziceai și tu, Mihai Rotariu, că echipa nu are aceeași siguranță în momentul când nu l-are pe Alison în spate și l-are pe Adrian și te duci în minutul cât a fost, 3-5 ceva de genul ăsta, te duci și îți, îți vine Adrian cu, cu, într-o fază în care putea să o bubuie și nu era niciun fel de problemă, că dacă o recupera Aston Villa la mijlocul terenului, nu-i păsa nimănui, dar vine și îl pune sub presiune pe, pe Gomez Gomez pierde mingea și că nu avea avantaj în, în duelul respectiv cu, cu Griliș și e o formalitate pentru Watkins să bage mingea în poartă. Dar faza asta, cum s-a jucat ea, cum și-a pus colegul într-o situație foarte dificilă pe care nu avea cum să o rezolve, atât de devreme în meci și cumva de ce ți-e frică nu scapi? Mi se pare că din momentul ăla Liverpool nu a mai fost Liverpool. Pur și simplu s-au dezumflat, cum am zis eu în timpul meciului pe chat-ul nostru, au căzut psihic în momentul respectiv. Ceea ce se poate întâmpla, mie mi se pare și cumva am, am mai avut teoria asta și sezonul trecut când a fost înfrângerea cu Watford când Liverpool era neînvinsă la momentul respectiv și a luat 3-0 de la Watford, cred că înfrânge, o înfrângere de genul ăsta pentru o echipă cum e Liverpool este o veste extraordinară pentru că îi trezește, le ia presiunea, uh, pre, cum să zic eu, presiunea rezultatului, presiunea șirului de invincibilitate, chestii de genul ăsta, asta dispare, știarsă cu buretele și pur și simplu ai de câștigat campionatul. Ăsta este, este obiectivul. Ok, ai luat 7-2 de la, de la Aston Villa, rămâne în istorie. Asta e, dar mai important e ce se întâmplă la sfârșitul sezonului.
0: Și încă o chestie foarte scurtă, până la urmă asta ne așteptăm noi de la Premier League. Nu Nu echipe care să domine campionatul de la un cap la coadă, să mai fie surprize, să nu mai fie așa boring, cum a fost în sezoanele precedente o echipă sau două care câștigau în continuu. Parcă e altfel campionatul din Premier League când vezi un Aston Villa cu șanse clare împotriva lui Liverpool.
1: Mai devreme, există o chestie, Mihai, foarte. care m-a bucurat, dar mi-am dat seama după aia, după câteva secunde, că n-am interpretat-o eu corect. Există contracandidata la titlu a făcut un pas greșit și mă gândesc, e, uite, mă, o consideră pe Man United. <laughs> la titlu, ce
0: e posibil, în, în, în stilul ăsta, oricine poate să se lupte la titlu.
1: Bine, în stilul ăsta nu poate Man United. Și dacă tot suntem la capitolul Man United, United a încasat șase goluri pe teren propriu de la Tottenham. Am fost 1 la șase, Scor deschis de United, de minutul 2 din penalti, bineînțeles. Spuneți-mi dacă vi se pare că este atât de mare diferența de valoare între Manchester United și Tottenham. Și nu o să încep cu Mihai Ianu și o să-l las la sfârșit pentru chestia asta, că știu că are un mare rant de dat. Zi-mi Alex, dacă vrei să încep tu aici. Da.
3: În primul rând, am rămas foarte surprins că după meci am văzut tone de hate la adresa lui Olegun, la adresa lui United și oarecum. Se consideră că meciul ăsta e reprezentativ pentru ce United în prezent. Eu nu sunt de acord. În primul rând, cum spuneam și după Chelsea-Liverpool din etapa a doua, mie nu mi se pare ok să pui etichete pe o echipă după un meci în care joacă 70 de minute cu un om în minus. Pentru că la nivelul ăsta, omul lipsă este un handicap mult prea mare. Dacă vrei să-l judeci pe o Gunnar, ok, fă-o, dar I-am Considerare contextul meciului sau nu, nu include meciul de, de duminică. Și chiar mă gândeam, știți ce au în comun? Majoritatea rezultatelor șoc din derbirele din Premier League din ultimul deceniu, acel 6-1 al lui City pe terenul lui United, acel 8-2 al lui United cu Arsenal, în toate o echipă a jucat mai mult de o oră cu, cu un om în minus.
1: În exact. al doilea rând,
3: nu cred că asta e diferența dintre cele două echipe ca să-ți răspund la întrebare. Cred că echipele sunt de valori apropiate și eu chiar le văd oarecum similare și mă refer la faptul că au cam aceleași puncte forte și aceleași puncte slabe și se simt mult mai bine când stau la cutie și când trebuie să absoarbă presiunea și să plece pe contraatac. Și dacă ne gândim la prima etapă, Spurs cu Everton a cam avut o problemă similară pe care am văzut-o la United când are ceva dificultate în a găsi spații, în a crea ocazii întreime adversă. Și hai să vedem meciul retur de pe White Hart Lane, 11 la 11, cu Spurs, care trebuie să ia inițiativa. Cred că meciul va fi total diferit.
1: Ok. Uh, bun. Uh, Mihai Rotariu, ce zici? Uh, da sau nu? E diferența atât de mare? Nu. No. Și dacă e mare, de unde vine?
0: Nu, e mare și... P- bine, Spurs acum... Profită-și de o conjunctură, într-adevăr. Manchester United, bine, spre deosebire de Liverpool, cazul precedent, nu a arătat bine de la începutul sezonului, dar avem destule motive, mă rog, destule alibiuri să le găsim celor de la United, de ce au arătat nu la fel de pregătiți ca ceilalți colegi al lor. E clar o problemă în defensivă și asta nu știu dacă e problema lui Oleg Gunnar e o problemă a conducerii, Aia e problema lui Ed Woodward, care nu s-a mișcat atunci când a trebuit. Era clar că Harry Maguire, chiar dacă făcea anumite erori, are nevoie lângă el de un partener de încredere și p- momentan mi se pare că United nu l-are în lot sau poate l-are și îl trimite la Roma, vom vedea.
1: Păi ce m-a speriat, am că îl trimite la Roman,
0: zic
1: <laughs> La Roman. Da.
0: da, a fost o partidă ușor ciudată. O partidă pierdută cu capul de Manchester United, pentru că totul s-a jucat la acea la șicană dintre Lamela și, și Martial, zic eu. A fost o eroare gravă a lui Martial, de judecată. Bine, și la Mela a riscat foarte mult pentru că putea fi și el eliminat la respectiva fază și mi-a adus aminte de celebrul documental All or Nothing a lui Tottenham în care Murino, cred că chiar înaintea unui meci cu Manchester United le spunea că trebuie să fie cans în limba engleză, da? ca să nu n-o spun în limba română că sună urât. Trebuie să fie agresiv, nu trebuie să fie băieți buni pe teren în niciun caz. Și la Mela a executat planul lui Mourinho. Până la urmă, o mare parte din victoria asta îi se datorează, fie că vrem sau nu, dacă e să fim cinici. M-a surprins în primul rând prezența lui Son și nu mă așteptam ca în continuare Mourinho să meargă pe aceleași... Informații false la conferința de presă, chestii de genul, am crezut că au dispărut chestiile astea din din Premier League, dar uite că a funcționat până la urmă. Clar cel mai bun om de la Spurs, clar Spurs arată extrem de bine cu el în teren față de lipsa lui. E principalul partener al lui Kane și fac un două acolo incredibil. Nu știu, sper să arată destul de bine și la cum joacă le-aș da șanse să se califice în Champions League. Manchester United uh, nu a arătat deloc bine la începutul sezonului, dar sigur are loc să, să revină și am văzut-o și în sezonul precedent, că nimeni nu-i a dădea nicio șansă, uh, s-a calificat, zic eu, chiar fără emoții pe final de sezon în, în Champions League. Deci, da, este încă un hop și... Clar, nu cred că o leguna social va avea postul pus în pericol după un astfel de meci. Și oamenii din conducerea lui United iau în considerare contextul. Și eliminarea, da, a fost regretabilă, dar până la urmă acolo s-a decis, s-a decis partida, din păcate.
1: Da, ziceam că eu nu sunt convins că oamenii din conducerea lui Manchester United știu foarte multe despre fotbal. Că înțeleg foarte multe din ce se întâmplă și vorbesc cât se poate de serios. Pentru că din momentul în care uh, au plecat cei doi oameni cheie din club, David Gill și Sir Alex Ferguson, uh, care s-a întâmplat, uh, momentul ăsta a fost în 2013, că au plecat împreună la pensie. Din momentul ăla United a fost cumva în derivă. Și poate singurul moment când a părut că nu e în derivă, dar doar a părut pentru că a avut cumva... Un, un context, o conjuntură prin care a câștigat un trofeu semnificativ, Europa League, a fost când l-au avut antrenor pe Mourinho. Și acum îi dau cuvântul lui Mihai și, și mă duc să-mi pun un pahar de vin. <laughs>
2: Știți cu toții părerea mea și o păstrez în continuare. E al doilea sezon al lui Mourinio. Am putea, da, pentru că pot să dau, dau copy-paste din, din alte podcasturi în care am avut încredere și l am lăudat pe Mourinho. E al doilea lui sezon și a făcut echipa. Vedem, cred eu și sper în continuare, vedem un Tottenham care poate să facă performanță sub, sub bagheta lui Mourinho. Aș, cu o paranteză, aș tinde să te contrazic un pic pentru că aceeași conducere a făcut două transferuri destul de bune la Manchester United și toată lumea lăuda venirea lui Bruno Fernandes sau lui uh, Juan Bisaka. Eu cred în continuare că marea problemă este la antrenor Pentru că vedem, îți dau un exemplu concret tot din Premier League, o echipă care la fel o cataloghez ca fiind în reconstrucție la Arsenal iar valoarea dintre loturi este clară în favoarea celor de la Manchester United Doar că la Arsenal vedem o stabilitate Nu cred că putem vedea un Arsenal care să piardă la o diferență atât de mare de scor. Chiar dacă o să aibă un om eliminat Și până la urmă nu au avut un om din defensivă sau un mijlocaș defensiv sau un portar Nu se întâmplă cu City Mă îndoiesc, în nu zic Probabil City o să câștige, dar nu o să vedem aceeași diferență, pentru că se vede mâna unui antrenor, cred eu, mult mai bun decât Olegun al Solskjaer. Hai să ne gândim câți ani are Ole al Solskjaer la United, pentru că deja vorbim de a numai primului sezon. Ne uităm la Mourinho, este al doilea sezon al lui Mourinho și deja vedem scoruri destul de mari pe care le oferă Tottenham. Au bătut pe Spurs, acum au făcut scor cu, cu Man United. Da,
0: ideea e că din duelul ăsta nu știu dacă Murino sau leguna Gunnar Solskjaer poate să arate unul spre altul, ai greșit sau am făcut eu bine ceva, pentru că au fost niște erori impardonabile, să ne gândim la golul egalării, look show cu Harry Maguire s-au luat în brațe unul pe altul aproape, adică ce poate să facă antrenor în situațiile astea? Să antreneze ghinionul?
1: Pentru prima oară, Mihai uh, Iannuși a tot zis chestia asta Și acum încep să-i dau dreptate După ce am văzut ce am, uh, ultimele meciurile ale lui United Văd câțiva jucători și cei mai evidenți din punctul ăsta de vedere Sunt Harry Maguire și uh, Aaron Wan-Bissaka Care sunt efectiv de nerecunoscut Îi văd regresând Și fotbaliștii de acest nivel, care sunt în în topul piramidei pe postul lor în campionatul englez, fotbaliștii de genul ăsta nu regresează decât atunci când nu sunt antrenați corect. Când nu au pregătirea și îndrumarea de care ar avea nevoie din partea managerului. Ăsta e motivul pentru care regresează în masă fotbaliști, că sunt mai mulți. Eu i-am dat exemplu pe ei doi pentru că la ei este cel mai evident. Și cu asta, cumva, mi-am, mi-am zis și eu părerea, încep să-i dau dreptate lui Mihaianu și ceea ce mă îngrijorează la mine. <laughs> la
2: da, eu mi-am, mi-am mai notat o okay, chestiune, ce s-a asta, pierdut primele două partide dintr-un sezon, primele două partide acasă, în, pentru prima dată în istoria clubului. Asta e o problemă. Dar uh, aș mai vrea să mai laud puțin pe Eu pe dacă tot uh, am ocazia.
1: <laughs> Văd aici, am un aplicație un buton kick. Ce-i face asta exact?
2: <laughs> no, aș vrea să, să-l laud acum pentru repoziționarea lui Harry Kane, care mi-aduce aminte de ce a făcut cu ETO la Inter. Vedem un Harry Kane coborât într-o postură destul de ciudată, pe care nimeni nu cred că și-o imaginea, într-o postură de, de playmaker, de target playmaker, care funcționează. Am văzut cu Southampton lucrul ăsta, vedem din nou Kane pasează decisiv. Și ca ultimă chestie aș vrea totuși să laud și pe Hoiberg, un transfer care a ridicat destul de multe sprâncene și critici. A fost, cred că, primul transfer și eu cred că ar duce o siguranță extraordinar de mare. M-am uitat pe cifrele lui în meciul cu United și a fost primul la toate uh, statisticile uh, poziției pe care o joacă de închizător.
0: Da, e în momentul în care joci în inferioritate, e logică să fii dominant acolo la mijlocul terenului. Da, Hoiberg e un jucător foarte bun, într-adevăr. Eu, când, eu l-am criticat pe Mourinho când, când l-a transferat pe Hoiberg pentru că nu, ăla era postul de care avea nevoie Mourinho ca să se lupte, să zicem, la top 4. Și asta a fost prima mutare pe care a făcut-o în condițiile în care avea 3 sau 4 jucători pe același post în lot pe care i-a dat la o parte... Nu am înțeles de ce. Ok, a făcut un meș bun, vedem ce, ce se va întâmpla în continuare cu el.
1: Ok. Eu aș vrea să mai zic două chestii aici. În primul rând să fiu de acord din nou ce se întâmplă în seara asta cu Mihai Ianu. Și Mie mi se pare că Mourinho, prin schimbarea asta de rol pe care i-a recomandat-o, i-a implementat-o lui Harry Kane, mi se pare că duce și național Angliei la un alt nivel, din punctul meu de vedere, pentru că Harry Kane o să, dacă Southgate va fi suficient de înțelept încât să-l joace în același fel, va fi, va fi mult mai bună Anglia, iar Harry Kane este fantastic pe rolul ăla, deci wow. Așa, asta odată și o chestie pozitivă despre Manchester United și trecem la subiectul următor. Se pare că pentru prima dată în istoria destul de scurtă a existenței echipei feminine a lui Manchester United, două dintre jucătoarele care au venit anul ăsta la, la lot, Christine Press și Tobin Heath, au avut vânzări de, mai, au vândut mai multe tricouri decât jucătorii de top de la echipa masculină, ceea ce mi se pare remarcabil, efectiv. Bun, și să trecem cu asta la subiectul următor. Băiți, întrebare simplă, răspuns probabil complicat. Ce face greșit Manchester City? Nimic. Bun, Chiar nimic.
0: <laughs> nu, nu văd ceva greșit. Nu știu, cred că e o perioadă a echipei. Cred că încep să le dau dreptate celor care merg pe teoria ciclului din 3 în 3 ani sau din 4 în 4 ani. Um, nu știu. Au câștigat totuși două titluri până la, până la acest moment și le-au câștigat uh, unul dintre ele destul de clar. Fără adversari și al doilea, după o cursă incredibilă cu Liverpool, era clar că probabil urmează un regres, iar chestia asta trebuia preîntâmpinată din start cu niște transferuri din timp, cu uh, o reformulare a lotului. Chiar dacă David Silva e atât de legat de club, poate trebuia să plece mai devreme sau trebuia adus un locuitor pentru el mult mai devreme, la fel și în cazul lui Company Poate și în cazul lui Aguero, vedem că Jesus, deși a avut sezoane entuziasmante, bine, acum e și accidentat, dar nici nu am ajuns la cifrele din sezoanele precedente. Cred că s-au făcut ușoare greșeli de strategie a transferurilor și acolo, la Manchester City, dar, paradoxal, problema e la fundaș, acolo unde s-a cheltuit, cred eu, cei mai mulți bani de-a lungul timpului, Îmi amintesc în momentul în care a debutat Mendy în Premier League, am spus că nu am văzut în viața mea un fundaș pe tiparul lui Mendy, la fel de solid, defensiv și foarte eficient din punct de vedere ofensiv, iar acum mi se pare că este un dezastru total. La port era printre cei mai buni funci central din Premier League, acum vedem că nu mai arată deloc soliditatea pe care o arăta înainte, iar colegul lui din defensivă oricare ar fi pare supus erorii indiferent de situații. Care o și el, mi se pare cumva ca un jucător care -a pus de carieră. Nu știu cum s-a întâmplat ca toți jucătorii ăștia să, să ajungă la o. O cădere de formă la modul ăsta, într-un timp foarte scurt, nu-mi explic, efectiv nu-mi explic, pentru că la mijloca oameni destul de buni, de acolo se mișcă foarte bine, e probabil cel mai bun jucător în continuare din Premier League, winger nu mai spunem, între cei mai talentați care sunt acolo, dar... Pe de altă parte, în momentul în care tu ataci în continuu, uite cum s-a întâmplat și cu Liverpool, dar spatele nu ți este asigurat, ba, din potrivă. Se fac și erori impardonabile. A văzut și Ederson a început să gafeze, deși a apărat și foarte multe faze în meci cu Leeds. Asta se întâmplă. Bucuria suporterilor lui Liverpool, dar în sezonul ăsta, nu știu... <laughs> E ceva foarte ciudat să nu mai vezi cele două echipe la fel de puternice ca în trecut și cred că pe bună dreptate o echipă ca Everton, Leicester sau Aston Villa, o echipă care vine din urmă, poate să profite de momentul ăsta atât timp cât îl poate duce, desigur.
3: Poate e un lucru banal, dar pentru mine principala transformare în jocul lui Manchester City e lipsa de răbdare. Mi se pare că nu mai vezi acele atacuri așezate, acele construcții prelungite Când dura aproape mai mult de un minut până când se căuta breșa în apărarea adversă Mi se pare că, nu știu, parcă se renunță la atacurile poziționale În favoarea unor contraatacuri în care din câteva pasi încerci să ajungi la finalizare Mi se pare că parcă nu mai e în multe momente trademark Nu
0: mai sunt migăloși cum erau înainte, da bine și când îl ai pe De Bruine care îți poate furniza o pasă de 40-50-60 de metri fix pe pieptul atacantului poate că e mai eficient să faci chestia asta dar în anumite momente, clar, trebuie să o alternezi.
3: Chiar după, după meciul cu, cu Leicester, cred că Pep chiar s-a plâns de lucrul ăsta la conferința de presă spunând și el că nu, nu înțelege de ce jucătorii parcă nu mai au răbdare în teren să construiască cu, cu migală cum ai spus și tu Deși, practic, de la mijlocul terenului lipsește doar David Silva, dacă e să comparăm cu lotul din sezonul trecut. Jucători talentați, mincicari, nu știu, nu nu găsesc o o altă explicație.
0: Și ceea ce m-a frapat în ultimul timp la City e că au început să aleagă, din punct de vedere al transferului cel puțin, cale de mijloc. dacă vrei să-ți iei un jucător pe care să-l bași direct titular alături de la port, ok, ia pe Coulibaly sau ial pe Himene sau ce țintă top clasa vei tu la 90-100 de milioane, cât costă. Altfel dai în continuu câte 50-60 de milioane în fiecare fereastră din, de transfer și ajungi la sume din astea colosale de n-au mai cheltuit pe apărare nații întregi. Nu? E destul de ciudat și Poate e și vina celor care se ocupă de transferuri. Nu cred că Guardiola chiar face ce vrea el acolo. El propune nici o listă, și de pe lista aia se aleg niște nume, în funcție de anumiti parametri de căutare.
1: Mi-ai dat, dat o continuare fantastică cu chestia asta cu, cu lista. Ce ați ascultat până acum, oameni buni. A fost introducerea în podcastul nostru, Tackle Show, ediția 105. Acum hai să luăm și subiectele pe care le, le aveam. Am o listă de întrebări, întrebări grele, le zic eu, și o să încep cu o chestie foarte evidentă pentru toată lumea. În sezonul ăsta în Premier League se marchează mai multe goluri ca de obicei. Este sezonul care are până acum cea mai mare medie de goluri pe etapă. Din ce s-a jucat până acum, din nou. Întrebarea mea este și e cumva filozofică, nu cred că o să găsim un răspuns foarte precis. De ce se marchează oameni atât de multe goluri? Ce se întâmplă? Ce e diferit sezonul ăsta?
0: Eu aș merge pe mental, pe psihic, pentru că nu au avut o pauză jucătorii, în primul rând. Este ceva ciudat ceea ce n-au mai trăit niciodată. Uh, Cred că nu sunt nici 100% din punct de vedere fizic. Nu au prospețimea necesară și ca atare psihicul urmează fizicul până la urmă. Totodată cred că și lipsa spectatorilor are un mare cuvânt de spus în astfel de rezultate. Una e când îți pune presiune publicul asupra ta cum se întâmplă pe stadion, cum e pe Enfield. și alta e când joci ca la antrenament. Poate la un moment dat Îți intră în subconștient faptul că chiar ești la antrenament Și uite, e bătaie 7-2 de la Aston Villa
3: Și eu cred da. că la fel, nu doar varul și noua regulă a hențului e de vină Adică penaltiuri. <laughs> da, da. Cred că e vorba și de noile așteptări în privința fundașilor În fotbalul modern, ca să spunem așa Și anume că în ziua de azi, dacă ești fundaș de top nu mai trebuie să bubui mingile, trebuie să ieși cu mingea la picior, trebuie să te descurci cu mingea sub presiune, trebuie să știi să verticalizezi. Și toate astea automat duc la greșeli și în același timp apar și tot mai multe echipe mici, echipe care nu mai parchează autobuzul ca pe vremuri. Acum vezi în Brighton, vezi în Aston Villa care te presează, vezi nou promovate ca Leeds care te sufocă și automat ca și ești mult mai pasibil de a, de a face greșeli. Da.
0: Da, Aston Villa a făcut un pressing năucitor în prima repriză și uite am uitat să spunem chestia asta, m-au surprins total. Rar am văzut o echipă punând asemenea problemă lui Liverpool cu acei trei jucători de atac, comprimând foarte bine spațiile. Asta a dus până la urmă și la eroarea gravă a lui Adrian din, din debutul meciului.
1: Ok, hai să, să mai dăm un pic un spin întrebării astea. A zis Alex o chestie că poate lipsa suporterilor să fie una dintre cauze, așa că îl întreb pe, pe un om care e destul de pasionat dintre noi trei de, de tot ce se întâmplă prin, prin galerii și de, cum se zic eu, de cultura asta a suporterilor, anume Mihai și care este printre noi, fan Newcastle, nu știu dacă am menționat, pe lângă alte echipe. Mihai, Zim, dacă ți se pare că cumva se anulează avantajul sau dezavantajul terenului propriu pe care joci, se duce cumva din presiunea pe care o pun tribunele pe o anumită echipă, nu știu, poate crește dezvoltura, habar n-am. Zim, ce, ce părere ai?
2: Da, cu siguranță e un mix din tot ce ai spus tu, adică nu, nu sunt alte motive, dar cu siguranță lipsa suporterilor influențează jocul pe care îl vedem în Premier League sezonul ăsta și nu cred doar în Premier League, vedem scoruri destul de mari înregistrate și în seria, de exemplu. În Germania erau cunoscute partidele cu goluri, multe deci nu pot să dau ca exemplu. Spania văd prea puțin și, și de asta nu o menționez, dar... Cu siguranță. Și nu uităm la un Liverpool care probabil se bazează între toate echipele cel mai mult pe aportul fanică. Celebrele remontada și celebrele meciuri pe care le-au făcut ei au acolo la bază și, și aportul fanică. Lucrul ăsta da, echipele intră mult mai dezvolte pentru că e o presiune și pe echipa gazdă și pe echipa adversă. Și anulând acest element vedem... Vedem un fotbal mult mai deschis Care da, pare, pare dinamical Pe de altă parte și lipsa fundașilor de valoare reală Este un motiv Dacă înseamnă să ne gândim acum Nu știu dacă putem să numim trei fundași centrali de calitate Fundași buni Ok, Van Dijk Și mai departe nu, cred că n-au prim aici.
1: Lindelof, da.
2: Nu. Cam asta sunt motivele pe care le văd eu. Eu,
1: eu. mă
0: gândesc și la atletismul pe care l-au jucătorii de atac, mai ales wingeri. Adică momentul în care te confrunți cu un Sterling, care are agilitatea pe care o are, și pe tine te cheamă Maguire cu agilitatea pe care o ai. Poate chiar și Van Dijk, cred că și Van Dijk care avea mai probleme cu el. Mane, Salah, Riad Marez și așa mai departe În momentul în care te prind jucătoria aia Pe contraatac iar tu joci cu linia La mijlocul terenului Cred că e destul de clar că nu ai nicio șansă cu, cu atacantul într-un duel 1-1 Și cred că de aici vin și foarte multe goluri Pentru insistența asta De a, de a pune presiune De a comprima spațiile De a aduce liniile una lângă alta Să sufoce adversarul Să nu-l lași să paseze Dar în momentul în care a scăpat, a scăpat și când a scăpat Sterling sau Mane, cel mai probabil scapă singur cu portarul, chiar dacă merge sau fuge fundașul după el.
1: Ok. Și dacă tot ai zis, ai zis Van Dijk, ai zis Sterling, ai zis Mane, ai zis și Salah, hai să vă, mai, să vă pun următoarea întrebare, a doua, de pe lista mea de întrebări grele. Ai vrea să luăm echipele din Big Six și mai adaug două aici care mi se par mie semnificative sezonul ăsta, și anume Leicester și Everton și să-mi spuneți care este jucătorul fără care fiecare dintre aceste echipe s-ar prăbuși. Vreau de la fiecare dintre voi un jucător. Da? Um, începem cu campionatul de anul trecut Liverpool. Cum, fără cine se prăbușește Liverpool? Mihai Anuși. Alisson. Okay.
0: E greu de spus. Cred că fără Van Dijk adică l-aș vedea pe el în proporție mai mare ca importanță în lot, chiar la egalitate cu Firmino, mai zice. Dar, na vedem.
1: Ok. Alex? Tot Van ar fi zice, la Liverpool. Și eu tot Van Dijk
2: Cum să ziceți Van Dijk dacă fără Alizon au luat șapte goluri?
0: Păi da, dar fără Allison, au și câștigat 10 meciuri consecutive până la meciul cu United, dacă ți tu minte în sezonul trecut.
2: Pe,
0: da, da, a fost Adrian în poartă atunci, adică a spus o Henderson Pacă, sau, nu mai știu, Lovren, pe Twitter, nici nu mai știu de la câte Twitter-uri am, am citit după, după meciul ăsta, sunt total bulversat. Toată lumea, mă rog, Liverpool câștigă și pierde împreună. Nu pot să arăt cu degetul spre unul sau altul Adrian încă o dată a fost pus în fața a Numeroase atacuri Unul contra unul Ce să facă și el La un moment dat încerca și el să-și repare greșeala De la primul gol Și am văzut o situație total hilară Când Watkins îi agățase mingea din fața lui Și a dat în bare Iar Adrian s-a dus ca la desene animate În dreapta fără să prindă nimic Prinde afluturi Dar e de înțeles și el Din punctul meu de vedere Alison. și gândiți-vă că Alison cred că are deja 95 sau 96 de meciuri consecutive jucate în Premier League pentru Liverpool. N-a lipsit niciun meci
3: de când a
1: venit. Van
0: Dijk, Dijk, scuze, da.
3: Și aș aș mai completa și aș zice și că Van Dijk pare că își face și partenerul din apărare să crească în valoare, să pară un jucător mult mai bun.
0: După meciul ăsta nu știu ce să zic că Gomez din punctul meu de vedere a fost dezastru principal în, în jocul lui Liverpool.
3: Dacă privim în ansamblu cam cine a da. jucat. Van Dijk a părut mult mai sigur, a părut mult mai, mai bun.
0: Da, sunt de acord.
1: Ok, deci am, ne-am pus de acord. Liverpool se prăbușește fără Van Dijk. Manchester City care e jucătorul la cheie?
0: De Bruyne.
3: De Bruyne da.
1: De Bruyne clar. De Bruyne și eu. Fără Deși explicație. Aș fi, fost, aș fi fost tentat, să zic, agero uh, Pentru golurile pe care le aduce și pentru experiența asta la finalizare pe care nu are, zic eu, în momentul ăsta în Premier League nu are nimeni. Nu că doar în lotul lui City. Dar în momentul ăsta e de bruine. Toată lumea de acord. Bun. Manchester United. Fără care jucător se prebușește United? Hai ca asta trebuie să fie nostri, mă, n-are Fără pogba. Da.
0: Okay. Nu, fără, din punctul meu de vedere, Fernandez e jucătorul care a dus-o pe United în returul trecut, după ce a revenit din pandemie la un alt nivel și fără el a revenit la forma arătată înainte de transferul
2: De acord cu Mihai și spun asta doar pentru că am văzut o creștere în joc după venirea lui Fernandez și acum, fără Fernandez în formă, vedem un același United
3: steril
1: Ok. Alex? Total, de
3: acord. Cred că Mihai a pus exact punctul pe ei.
1: Ok. Um, e foarte tenta- și pentru mine ar fi fost foarte tentant să zic Bruno Fernandes, dar eu zic Rashford. Eu zic Rashford pentru că întotdeauna Rashford fie a fost uh, marcatorul omul de la care se așteptau toate golurile, fie, similar cu ce ați spus mai devreme despre Van Dijk, își face partenerul din apărare mai bun, Rashford își face partenerul din atac mai bun. Rashford a jucat foarte bine și cu Lukaku și cu Marcial. Mi se pare că el ar fi, ar fi omul cheie, okay, dar foarte, foarte greu de zis între cei doi. Bun, mai departe. Cine e omul esențial la Chelsea?
2: Niciunul. Ce spun și de ce. Pentru că în momentul de față nu este o echipă atât de bine legată sau nu are un jucător indispensabil a, a, Are un lot foarte numeros Nu știu dacă câți jucători sunt fixați pe poziții în momentul de față
1: Foarte puțin
2: Și asta adică nu, nu că îi laudă, nu, nu spun asta că au jucători foarte buni Toți jucătorii sunt foarte buni Doar că în momentul de față nu văd Ok, și fără cantei, joacă cu Jorginius Kovacic, și fără atacanți, adică nu, nu-mi dau seama.
0: Cred că un plus, un plus la, la situația lui Chelsea, și asta am văzut-o și în sezonul trecut Aduce foarte mult Pulisic și lipsa lui se, se simte până acum Vedem că joacă Werner acolo în loc să joace atacant în ultimele două meciuri Poate, ar, în momentul ăsta aș arăta spre Polisic, deși a jucat mult prea puțin ca să, ca să merite distincția asta pe care o
3: oferim. Dacă ar fi să, să aleg unul, eu l-aș alege pe Azpilicueta. Mi se pare că e un capitan excelent, e un lider foarte bun și cred că e un om care, nu știu, atunci când, nu, când lipsește, se cunoaște. Și cred că cel mai bun exemplu ar fi. Egalul de la West Brom, când ați pildit a intrat la, la 3-0 pentru gaz de la pauză, și cred că au avut o contribuție majoră la, la întoarcerea rezultatului.
0: De fapt, ce lipsește lui Chelsea cel mai mult e Eden Hazard. Da, Eden Hazard nu mai face parte din lotul lui Chelsea.
3: Și jean Zola.
1: <laughs> Dacă mă întrebați în momentul ăsta, omul esențial e Georginio, pentru că cine se bate pe alturile alea, altcineva. Și pe viitor, de acord cu Mihai Rotariu-Piulisici, uh, o să fie jucătorul esențial. Momentan însă pare că nu e niciun. Bun, mergem mai departe. Tottenham. Cine e jucătorul esențial pentru Tottenham? Aici sunt doar două opțiuni, hai să vedem, albă sau neagră?
0: Mourinho.
1: Ah, nu. Unde butonul de kick?
0: Nu, eu zic de Harry Kane. Pentru că e și lider, e și golgeterul echipei oarecum, sau mă rog, era în trecut golgheterul echipei, se așteaptă de la el ca să fie golgeterul echipei, dar momentan Son e omul cu goluri de. Cred că el e omul în jurul căruia se creionează tactica și tot jocul lui Spurs în momentul actual.
1: Eu sunt perfect de acord și n-am nimic de adăugat la asta. Băieți, Mihai, Ianușii și Alex, Son sau Kane, ca asta e...
3: Serjorie, clar, clar, ați văzut a intrat acum duminică titular <laughs> 6-1 <de> direct <laughs> și,
0: și Mihai bine.
3: Da, și eu zic tot, Kane
2: pentru că am văzut și partide fără son și cât de cât a funcționat adică n a fost chiar atât de, de lipsiți de forță ofensiv
1: Ok Bun, uh, am zis Tottenham, ce ne-a mai rămas? Ce ne-a mai rămas Arsenal din Big Six? Care e jucătorul fără de care Arsenal e? Nu mai e Arsenal, ce să mai? E, e Gunnar Osooros sau cine
3: e? e? Pentru mine e o lege de grea între Obama și Leno, Pentru că cel puțin sezonul trecut, Leno ne-a salvat de mult prea multe ori fără el. Cred că nu terminam nici măcar pe în prima jumătate. E, e acolo, între, între cei doi. Mai ales acum că am rămas fără, fără Martinez. Lenu chiar e, e un jucător esențial.
1: Ok, Lenu, bun, o alegere misto.
3: Da, a zice,
0: zice Obama, totuși, pentru că el e jucătorul care vine cu golurile, jucătorul care creează faze de gol, în anumite situații, vedem că acum nu mai e folosit vârf, postura din care credeu că ar fi cel mai eficient, și un, cumva wing-ax-tâna. Da, nu, nu, nu văd alt jucător la fel de esențial cum e Aubameyang în momentul actual Leno, da, și el e foarte solid, dar mi-aduc aminte și destul de multe instanțe în care a și gafat bine, apărarea pe care o ai în față și pă, presiunea la care ești supus meci de meci, asta vorbind din sezonul trecut sau sezoanele precedente e de înțeles, acum parcă arată mult mai bine
2: Aubameyang ce eu spun
1: eu m-am gândit destul de mult la cine ar putea să fie de la Arsenal și nu mi se pare un răspuns foarte straightforward, pentru că Aubameyang are vârsta pe care o are și nu cred că va mai fi mai mult de un an sau doi uh, cel mai important fotbalist, cum e acum. Și pe viitor uh, m-aș uita fie la un uh, fotbalist cu potențial de a fi capitan, zic eu, și anume la Bellerin, care are cumva ADN-ul clubului, cred că e o mai vechi jucător din lot, nu știu, probabil că e. Și m-aș uita și la Saka. La Saka pentru că îl văd ca pe un viitor fotbalist foarte important al lui Arsenal. Bun, mai departe, Everton. Cine este acel fotbalist la Everton? Este James Rodriguez, este Dominic Calvert-Lewin. Că despre Nea Carlo nu putem spune că e fotbalist acum.
0: Pentru mine, personal, e posibil să fiu subiectiv. Mi se pare că dinamismul pe care îl oferă Richarlison nu mai văd la niciun jucător din lotul lui Everton. Chiar dacă nu marchează, chiar dacă ratează în unele instanțe, mi se pare de departe jucătorul cel mai determinat să facă performanță la Everton în momentul actual și pă, nu știu care e situația lui cu accidentarea de la Gleznă după meciul precedent, dar că Everton are foarte mult de suferit dacă el va lipsi în Merseyside Derby, spre exemplu.
2: La cum arată acum Everton, aș putea să zic James Rodriguez, dar cred că o să surprind puțin și o să spun Lucas Digne. Pentru că mi se pare că este un fond stânga extraordinar de solid, care ajută foarte mult pe cifre. M-am uitat pe cifre urmări pentru Fantasy Premier League. Uh, ajută foarte mult faza de construcție. Cred că
0: execută mai toate fazele fixe și. Nu.
1: Eu, eu voi merge pe Dominic Calvert-Luin, pentru că ai nevoie de un jucător care să bage mingea în poartă. <laughs>
0: exact, ai și nevoie de un exact.
1: foarte, foarte pragmatic. Deci, Calvert-Luin pentru mine. Și mai luăm o echipă și apoi trecem mai departe, Leicester. Cine este fotbalistul esențial la Leicester?
3: Dacă mă întrebai acum două etape, aș fi zis în Didi, dar având în vedere Victoria cu City, fără în Didi, în Didi merg clasic pe, pe Vardy, care deși mai adună încă un an, pare veșnic tânăr și...
0: Da... Și așa aș alege Vardy, dar dacă ar fi să, uite, să arăt cu degetul doar pe sezonul ăsta, m-a impresionat foarte mult Harvey Barnes și cred că pe viitor ar putea să devină un lider al echipei. Vardy deja are o vârstă, se știe stilul lui de joc pe care plester îl exploatează foarte bine, dar cred că Barnes oferă o dimensiune mult mai complexă a jocului față de cum o face Vardy și Ok, momentan nu, dar pe viitor sigur va fi pars. Tot pe Vardimer.
1: Ok.
2: La fel și eu, cred că e alegerea cea mai simplă și ușoară.
1: Ok, și pentru mine tot Vardy. Bun, hai să trecem la următoarea întrebare foarte grea. Spuneți-mi, vă rog, care vi se pare că este echipa din Premier League care a evoluat cel mai mult de la finalul sezonului trecut. Și aici o să încep eu ca să vă las un pic de, de timp să vă, să vă pregătiți. Nu e ca și cum v-am dat întrebările astea dinainte. Pe bună. Mie mi se pare că, întreb, că echipa care a evoluat. Cel mai mult și cel mai evident de la finalul sezonului trecut este chiar Aston Villa. Și nu mă refer doar la victoria asta complet, această anomalie statistică, victoria în fața lui Liverpool, ci mă refer la faptul că au transferat foarte bine, au transferat, aș zice eu, numai titulari. Hai să zicem că Bernard Traore nu a intrat încă titular, dar va intra titular. Emiliano Martinez este un portar foarte bun. Asta, fundașul Matty Cash, fundașul dreapta, luat cred că de la Nottingham Forest, dacă mi duc bine aminte, a intrat direct titular și joacă foarte bine Watkins, foarte bun, de asemenea, mi se pare că e o echipă care a progresat foarte mult și mă uitam la expresia pe care o are Dean Smith care e aproape neschimbată orice s-ar întâmpla, parcă nici lui nu-i vine să creadă că a jucat trei meciuri și are trei victorii Chestie care nu cred că s-a întâmplat sezonul trecut, nu cred că au legat trei victorii vreodată. Să ne aducem aminte că ei au scăpat de retrogradare în etapa 37, ceva de genul ăsta, sezonul trecut. Ok, aveți alte variante? Ia ziceți
0: mi Nu știu dacă poate să bată, pe, să bată cineva varianta ta, Vlad, e clar dacă ajungi de la o luptă la retrogradare care era aproape finalizată și te-ai salvat in extremis au bătut pe Arsenal parcă în penultima etapă așa s-au salvat ei uh, și să ajungi acum să ai maxim de puncte să bas Liverpool la 5 goluri campion în titr să faci transferurile pe care reuși reușit să le faci după ce în sezonul precedent ai cheltuit 120 de milioane și ai adus numai soluții de backup cred că nu, nu mai este o altă contracandidată ar fi Everton dar evoluția nu e la fel de de impresionantă cum e cea lui Aston Villa.
3: Culmea că alegerea mea era și de la fel Aston Villa și mi-e greu să mai adaug ceva pentru că ați, ați concluzionat foarte bine, dar aș, i-aș lăuda pe conducătorii clubului pentru faptul că au avut încredere în Dean Smith. Probabil că orice alți conducători din lume ar fi fost tentați să-l, să-l concedeze, mai ales după faptul că Villa a cheltuit enorm vara trecută, mai ales că Villa a petrecut cam tot sezonul trecut la retrogradare și decizia logică ar fi fost să fie concediat din Smith Dar uite că au rămas cu managerul care i-a promovat și uite că acum oarecum continuitatea asta
1: dă roade Și apropo de chestia asta am observat ceva foarte interesant Ca ceva ce n-am mai văzut sau nu mi-am să fi văzut Vă dați seama că sezonul ăsta toate echipele din Premier League au început nou sezon cu exact același manager cu care l-au încheiat pe cel precedent. Nu cred că s-a mai întâmplat vreodată să nu fie nicio echipă care să schimbe manager între sezoane cum a fost anul ăsta. Inclusiv echipele, bineînțeles, cele nou promovate au venit cu aceiași manager că uite, am văzut acum câțiva ani la Hall, am impresia, că au promovat și l-au dat afară pe Steve Bruce și,
3: și Watford la fel la Watt, credea bine, pe Watt, Iocan, obicei, caz,
1: patologic. <laughs>
0: Totodată să nu uităm că au avut foarte puțin timp la dispoziție ca să facă orice tip de mutoare de ordin tactic. Și un antrenor are nevoie de timp ca să se obișnuiască, să-și impună filozofia de joc, să se obișnuiască cu echipa. Cred că asta a fost principalul avantaj al antrenorilor, pentru că, sigur, doi 3 ar fi fost înlocuiți și probabil din Smith era unul dintre ei.
1: Eu nu văd niciunul care să fi meritat să fie înlocuit inclusiv din Smith, pentru că cu echipa pe care a avut-o, care, să recunoaștem, era foarte subțire. Deci el nu a avut sezonul trecut, el n-a avut atacant. Deci săracul a jucat cu, cu Samata, care s-au accidentat toți, au dispărut. Deci, efectiv, a jucat ultimele două etape cu Kenon Davis, la copilul ăla, de a venit din academia lor, pe bune. Deci, nu. A făcut o minune că a ținut. Și apropo de manageri, trecem la următoarea întrebare. Care sunt managerii care credeți voi că ar putea să salveze, să schimbe cursul sezonului în desfășurare pentru echipele care pare să nu mai au puls în, momentul, să nu mai aibă puls în momentul ăsta? Și o să vă zic patru echipe să-mi spuneți dacă vedeți un alt manager care ar putea să facă mai bine treaba care se întâmplă acum. Și o să încep cu Burnley. Există un manager mai bun decât Shandai pentru Burnley? O să răspund eu întâi, categoric nu. Shandai este perfect pentru Burnley și o să uh, ducă echipa asta înapoi peste zona retrogădării și o să-i păstreze în Premier League.
0: Da, cred că aceeași situație ca Burnley în sezonul precedent. Nu știu dacă vedeai pe cineva în locul lui Eddie Howe care să aducă echipa la un succes mai mare decât a dus-o el. Asta este, asta e ciclul pe care îl trăiesc echipele mici până la urmă posibil ca și Barley la un moment dat să retrogradeze fie că o să fie sezonul ăsta sau sezonul următor e clar că fără să-ți întărești lotul ai nicio șansă, poți să fie pe bancă și Guardiola împreună cu Bielsa, împreună cu Klopp și tot staful
2: problema, problema la Barley e că are o filozofie atât de bine ancorată, creată de Dai, încât nu știu ce antrenor poate să vină să să facă jucătorii să joace altceva. Morinu Mourinho, da, da. Am zis să nu, să nu spamezi numele.
1: E puțin ocupat. Ok, bun. Uh, am vorbit de Burnley. Hai să mai luăm o echipă. West Bromwich. West Bromwich are un antrenor. Uh, nu știu ce să zic. El a mai fost în Premier League. A fost cu, cu West Ham, Slaven Bilic. Ce părere aveți de, de West Brom? Ar, ar putea un alt manager să le schimbe cursul sezonului și dacă da, nu știu, speculați un nume, oricare ar fi el.
0: Dacă ești să fii romantic, ai spune că nu. Billy trebuie să-și continue treaba acolo, el i-a promovat din Championship, nu a, fost, nu a făcut foarte multe transferuri astfel încât să-i spui că da, ai o șansă reală de a rămâne în continuare în Premier League dar pe de altă parte știm că sunt antrenori mai puțin naivi decât antrenori cum e bilici. Nu știu, poate un Sam s ar veni la West Brom și a aduce stilul cu care West Brom ne-a obișnuit atâția ani în Premier League, pentru că nu mai vedem același West Brom. Bene, un West Brom mult mai focusat pe atac, mai puțin bubuind mingile și aruncând, aruncând baloane către cer, sperând că o să cadă la atacantul din Careu.
3: Trebuie spus și că West Bromwich are un istoric în ceea ce privește concedierile. A fost concediat Tony Pulis după ce venise și îi salvase de la retrogradare. A fost concediat și Pardiu, dacă mi-aduc aminte bine. Și ceva îmi spune că nu va rezista mult nici, nici Bilic. Și chiar culmea cei doi pe care i-am menționat mai devreme și Pulis și, și Pardiu sunt,
1: sunt liberi de contract în momentul ăsta. Mamă, cât ce tare ar fi West Brom cu Tony Pulis.
0: Pulis mi se pare că are cel mai slab lot la dispoziție din, din Premier League, chiar un pic mai slab decât cel al lui Fulham.
1: Nu sunt de acord. Fulham mi se pare de departe cel mai slab lot.
0: Fulham, da, la nivel de fundaș, dar pe atac cred că stă mai bine un pic Puh. ca West Brom.
1: Hai să, hai să vorbim de Fulham, Nu te-am menționat Cine face treaba mai bună ca Scott Parker? Apropo, am avut un sondaj în comunitatea de fan Premier League România în care am, i-am întrebat pe oameni cine cred că va fi primul manager dat afară sezonul ăsta și a câștigat Scott Parker foarte, foarte detașat. Adică au fost, cred că, 130-140 de oameni care au votat Scott Parker iar următorul răspuns care a fost Solskjaer, cred, nu știu, avea... 20 sau 30 de oameni care au răspuns așa. adică diferența a fost enormă și eu cred că Scott Parker nu mai are mult pe banca lui Fulham cine vine să facă treabă la Fulham? pentru că sezonul cu 20 ani în urmă când a fost în Premier League au făcut chestia asta, au venit cu, cu un manager, l-au dat afară, au venit cu al doilea manager, l-au dat afară, au venit cu Scott Parker, au retrogradat liniștiți, Scott Parker i-a adus înapoi și uite că e și el din nou fix în același scaun, să zicem așa.
0: Eu nu cred că este manager care să redreseze situația la modul cum e în momentul actual la Fulham. Chiar nu văd un antrenor. Cred că va merge Scott Parker până la capăt, e o chestie asumată de conducere până la urmă nu s-a întărit extraordinar nu ai putea să, spun, să spui că a ratat o șansă parcă că nu a rămas în Premier League la fel s-a întâmplat și în sezonul precedent e totuși un antrenor cu puțină experiență deci are un alibi în sensul ăsta și nu cred că chiar dacă Fulham va retograda cu Brio nu cred că Parker va fi dat afară chiar așa de repede, pentru că îi se va găsi acela libid despre care am vorbit anterior.
2: Ok. Eu zic Nigel Pearson ar putea să să, Nigel Pearson.
1: să știi că m-am gândit și eu la Nigel Pearson Foarte bun Dar mă îngrijorează faptul că nimeni nu spune numele ăla Care plutește în aer când vorbim de echipe Care se lupe Allardyce.
0: Allardyce. <laughs>
1: Allardyce, Alan Pardiu Nu e concurs de dans aici Uite, acum,
3: acum două sezoane Când conducerea la a pe Iocanovic Claudio Ranieri era liber Și Claudio Ranieri a fost uh, Cel ales Acum Ranieri e la, e la Sampdoria, dar nu putem ști pentru că eu zic că parcă va mai rezista câteva etape și până atunci pot cădea alte capete în alte campionate și pot fi alte nume pe, pe piață.
0: Dar este liber Pocetinu.
1: <laughs> da, ajungem și acolo. Ajungem și acolo <laughs> imediat. Bun, vă mai propun o echipă care e cumva surpriza neplăcută a începutului de sezon, deși Pandiții bandiți de la Tackle Show și de pe Tackle.ro, adică noi, au, spu- au prevăzut cumva deja că Sheffield United va avea o cădere sezonul ăsta. Ce credeți? Va fi înlocuit Chris Wilder? Există posibilitatea asta? Eu personal nu cred. Cred că va fi lăsat să-și facă treaba până la capăt, oricare ar fi capătul ăla. E mult prea important pentru club și un club care cumva își Exact. La fel, legendele, să zic așa
3: La fel cred și eu La fel ca și Eddie Howe Totuși Wilder a venit cu șeful din Liga 3 Și nu cred că clubul are tupeul să-l concedeze așa de ușor Poate doar să fie Wilder orgolios Și el fiind și fan al echipei să Vrea să se dea demisia, să lase locul altuia dar eu personal am încredere în el. Mi se pare genul de, de antrenor care are picioarele pe pământ, care e sever, care știe ce se întâmplă în sânul echipei și știe ce are de făcut ca să, ca să salveze.
1: Știi că avea, avea Nicu Olifantis o, o piesă în care zicea aspru, dar sever, dur, dar maleabil. Exact așa e Chris Wilder la Sheffield United. Bun.
0: Da, și sunt, de, sunt de acord și eu cu colegul meu, Alex, Ar fi culmea, hai să-l dai afară pe Wilder pentru că a pierdut 3-4 etape sau nu cât au trecut până acum. Lucru din punctul meu de vedere așteptat, că eu am fost ala care am spus că Sheffield nu o să mai arate nivelul pe care l-a arătat în sezonul trecut pentru că nu a făcut niciun transfer deosebit și pentru că și-a pierdut în oarecare măsură acel element al surprizei cu care a... Speriat Premier League în sezonul precedent. Dar acum uite, l-a, și-a adus un, un atacant interesant, pe Brewster, care e în foame de meciuri, în primul rând. A evoluat foarte bine în Championship în sezonul trecut și a dus pe Swansea până în locurile de playoff. Dar e foarte greu în continuare pentru că. Nu arată deloc bine, Sheffield. Nici nu mai au soliditatea defensivă pe care au arătat-o în sezonul precedent. Nu mai au nici pe din Henderson. de așa cum am spus într-un podcast trecut, um, nu mi se pare că oferă atâta siguranță cum uh, arăta Henderson. Dar nici nu văd un alt antrenor venind în locul lui Chris Wilder și ar fi total nedrept, sincer. Chiar merita să retrogradeze dacă ar face acest pas.
1: Ok. Mai am... O singură întrebare și apoi intrăm pe ultimul segment din episodul ăsta de podcast. Băieți, am vorbit despre echipele de, din zona retrogradării. Acum, spuneți-mi, vă rog, care va fi prima echipă dintre cele care au pretenții? Hai să zicem Big Six și mă mai uit la echipe care se bat la locuri pentru Europa League, Leicester, Everton. Bine, Everton se bate la campionat momentan, dar în fine. Wolverhampton. Care dintre echipele astea cu pretenții își va schimba prima managerul în sezonul ăsta dacă va, fi, dacă va fi vreuna, e posibil să nu fie Dar spuneți-mi ce părere aveți, e vreuna care și-ar schimba managerul? Din punctul meu de vedere, e o singură echipă cu potențial foarte mare de a schimba managerul Și a e Man United Că se va întâmpla acum repede, că se va întâmpla mai târziu eu mă cam îndoiesc că Olegun Gunnar Solskjaer va prinde finalul sezonului pe bancă și cred că va fi prima și de altfel și singura dintre echipele astea care va schimba managerul. Și aici, atrag atenția, apropo ce ai zis mai devreme, Mihai, avem pocetino liber de contract, avem Massimiliano Allegri liber de contract. Atât.
2: Da, Așa, și, și eu zic Manchester United... Și nu cred că Pochettino este cel mai potrivit Pentru că pe Pochettino îl văd să construiasc o echipă Nu să ia niște vedete și să-l să le facă să joace la un nivel mai bun Și cred că Allegri ar fi varianta cea mai bună Iar, Dar răspunsul la întrebare este o Gunnar Solskjaer, clar
1: okay. ce, ce, Care echipă își vă schimbă primul manager? o Gunnar Solskjaer okay.
2: <laughs> Da
0: eu paș fi dispus să pun un pariu că nu pleacă nimeni de la o echipă cu pretenții din Premier League până la iarnă.
1: Și... Bine, suntem în octombrie
0: Da, bă, având în vedere ce a reușit necesare noapte din sezonul trecut Chiar dacă te-ai afundat până undeva în jurul locului 10 Dacă ești la 6, 8, 9 puncte de locurile care duc în Champions League Încă ai o șansă și poți ajunge acolo A demonstrat-o ole în sezonul precedent că se poate Astfel că nu cred că conducerea îl va da afară foarte repede și nici nu văd uh, un alt club care să fie în pericol să facă pasul ăsta. Să nu uităm că suntem totuși în pandemie și contextul e ușor diferit față de fotbalul uh, la nivel normal pe c- cu care ne-am obișnuit până acum. E mult mai dificil să faci anumite schimbări, trebuie să schimb tot staful până la urmă. Și să faci lucrurile astea din mers E și mai dificil și avem un sezon și mai Comprimat și meciuri în cupele Europene de asta când vine vorba de o echipă Cu pretenții trebuie să, trebuie să Analizezi foarte bine să faci pasul ăsta Și cred că conducerea Trebuie să, să fi realizat că efectiv nu mai e șanse Și e momentul să să mergi pe panta reconstrucției și atunci, da, faci o mișcare pentru că un anumit antrenor e liber, cum a făcut Liverpool în momentul în care l-a dat afară pe Roger și l-a dus pe club. Momentan nu vine greu să cred că vorbim de o situație la vreun club de genul ăsta.
3: La fel și eu, dintre toți, simt parcă cea mai mare presiune e pe, pe Solskjaer. Nu știu de ce. Lumea, am observat că Lumea a observat că a vorbit mult și de, de Frank Lampard, că ar fi oarecum sub presiune datorită sumelor mari cheltuite în vara asta. Dar cred că, nu știu, Solger având, cred că are mai mult timp decât Lampard, decât e pe, pe bancă, oarecum are și o presiune mai mare și așteptările sunt mai mari, considerându-se că a avut mai mult timp de a pregăti echipa. Poate și de asta presiunea e mai mare pe el.
1: Ok. Bun. Am trecut prin cele cinci întrebări grele, esențiale. Cum vreți să le spuneți despre sezonul actual de Premier League? Mulțumesc că ați fost cu mine, dar vă mai țin un pic, mai vreau să mai facem un segment în care să discutăm un pic despre un match foarte important pentru istoria fotbalului românesc până la urmă. Un match care urmează să se joace săptămâna asta pe 8, care este chiar joi va fi Islanda-România în barajul de calificare pentru campionatul european de la anul. Și aici aș vrea să vă propun să vorbim un pic pe baza cotelor oferite de partenerul nostru Betfair. Deci, în primul hai să dăm un pic pic de context. Există acest match Islanda-România, se joacă într-o singură manșă și câștigătoarea din meciul ăsta va merge într-o să zicem, finală, o finală de play-off, pentru, o finală de baraj, în care va juca cu câștigătoarea meciului dintre Ungaria și Bulgaria. Deci, Islanda-România pe parte, Bulgaria și Ungaria pe partea cealaltă. Și acum, întrebarea mea pentru voi este... Să zicem că ați vrea, că ați, cum să zic eu, ați prezice ce ar urma să se întâmple în duelurile astea, uitându-vă la ce cote oferă Bedfer. Și anume, dacă ne uităm la Islanda-România, în primul rând trebuie să spunem că Islanda are o cotă 2,4 la victorie, România are 3,2. Vedem. Deja că Islanda e considerată ușor favorită aici. Numai o secundă. Okay. vedem aici că Islanda este considerată favorită de către, de către Bookmaker. Întrebarea este către voi: de ce credeți că este așa? Ok, nu are o cotă de favorită clară, dar are o cotă mai mică decât, decât România. Și dacă ne-am fi uitat acum, nu știu, câțiva ani. Islanda aproape că nu exista un fotbal, dar între timp a jucat o semifinală europeană.
2: E foarte simplu răspunsul la întrebare. Pentru că are jucători care evoluează la un nivel mai înalt decât jucătorii pe care, o fac, pe, pe care îi avem noi și pentru că au făcut oarecare performanță la nivel de echipă națională mult mai recent decât a făcut România la nivel de seniori.
1: Ok, ok. Are, are sens. Alex, tu... Sunt de
3: acord. E în, în memoria tuturor acel european memorabil făcut de islandezi. În plus, în, la următorul turneu final au participat la Mondialul din Rusia. Dar în același timp, uite, am, a, am ultimele 10 meciuri ale Islandei în față și nu, rezultatele nu sunt deloc impresionante. Au pierdut destule meciuri, iar victorile au fost toate la limită și chiar împotriva unor adversari modești, precum Moldova, Canada sau El Salvador. Mi se pare că echipa lor merge așa, într-o, într-o pantă descendentă și cred că putem profita de asta.
1: Exact asta vreau să zic și eu. Mi se pare că, uh, uitându-mă la Islanda, cea care uh, era la Euro 2016, încerc să mă concentrez pe ani la momentul ăsta, la Euro 2016 Islanda venea cu, uh, având o uh, vedetă în Gilfi Sigurdson, care în momentul ăla era titular în Premier League și cam rupea prin Premier League era un fotbalist foarte apreciat în momentul ăsta, sigur să am văzut că a apărut în prima echipă a lui Everton în primul 11 în weekend datorită unor accidentări așa, așa a prins echipa ca titular că altfel el minute are joacă în continuare dar și mie mi se pare că nivelul Islandei a scăzut destul de mult față de ce aveam data trecută în schimb la România vedem un selecționer nou, din punctul meu de vedere un selecționer care face uh, lucrurile un pic diferit, un selecționer curajos Și cred că, uh, rom- cred că uh, cota pe care o dă bookmaker care din nou este la Betfair, 3,2 pe rom- pentru România, uh, este una destul, destul de bună pentru că România chiar poate, să bată, chiar poate să bată Islanda și nu ar fi o, o mare, mare minune, să spun așa. Mihai, nu și vrei să mai zici tu ceva? Un, văzut cu sus. un
2: fun fact este că Islanda are tot jucători disponibili și mai ales tot jucătorii care au fost în campania pentru Euro 2016 disponibili. Cred că o mare atu pentru Islanda este faptul că echipa lor este foarte bine închegată. De acord cu tine că jucătorii exponențiali Sigur să nu mai este la acel nivel Sau nu mai joacă atât de constant Cum o făcea atunci Dar echipa Islandei Este o echipă în primul rând Iar uitându-mă pe lotul anunțat de Mirel Rădoi Pentru, pentru această partidă Văd foarte multe nume Care nu au jucat împreună la nivelul ăsta Și cheia cred că o să fie la Rădoi cum va alinia echipa. Cu siguranță meciul o să fie strâns. Adică, cotele de la Betfair mi se par, mi se par corecte, sunt cote mari pentru orice, orice rezultat.
1: Până la urmă, ar trebui să știe destul de bine că cu asta se ocupă. Știe? Da, exact.
2: Uh, ți am zis, ea va fi la, la râd 2 și la selecția pentru primul 11 pe care o va face în seara meciului.
0: Okay. Da, sunt și eu de acord cu voi. E clar că Islanda are forța de grup de partea ei, e clar că Islanda are și valoarea jucătorilor luată individual de partea ei. Pe de altă parte, vedem un antrenor foarte ambițios, un antrenor care a făcut performanță cu echipa de tineret a României, un antrenor care și-a adus destul de mulți jucători din acel lot în echipa națională a României de seniori. Iar România de regulă s-a descurcat bine în momentul în care nu era favorită Speranțele noastre se leagă de meciul ăsta pentru că Islanda e cel mai puternic adversar pe care l-am putea întâlni în cursa către campionatul european Dacă reușim o calificare în Islanda se schimbă situația în momentul în care jucăm împotriva Ungariei sau a Bulgariei, zic eu, pentru că șansele vor fi egale
1: um, nu știu eu zic Și mie mi se pare că e cel mai bun adversar dintre cele patru da. Dar uite, apropo de asta, o chestie interesantă, mă uitam la cotele pe care le dă Betfair pe Bulgaria-Ungaria și um, gândindu-mă, rulând în capul meu ce jucători are Bulgaria, respectiv ce jucători are Ungaria Că n-aș putea să spun că am văzut un meci al naționalelor de ceva ani Uite, Bulgaria are la Betfair 4, cotă 4 la victorie cu, uh, cu Ungaria Reținem că se joacă în Bulgaria, probabil fără spectatori Și uh, Ungaria are cotă 2.05 deci este la jumătate. Este considerată uh, Ungaria favorită aici. Din nou, nu e un meci cu o favorită foarte clară, dar e considerată Ungaria favorită probabil cu noua generație care vine acolo. Și cred că dintre ce, dacă, dacă am eliminat Islanda, ceea ce din nou mie mi se pare foarte posibil, cred că Ungaria ar fi un, un adversar redutabil și ar fi, uh, ar fi o veste excelentă pentru noi dacă ar câștiga Bulgaria, duelul cu cu Ungaria.
0: Hai să ne uităm un puțin pe lotul Ungariei totuși. Au jucători care joacă în Bundesliga. Mă gândesc că au în primul rând pe Soboslai, care a impresionat cu Liverpool și impresionează în continuare la la Arbi Leipzig. La Arby Salzburg, pardon. Te-ai dus pe
1: pronunție bine de tot, dacă te întrebam da, de, da, da, de un mulțumesc. anumit jucător de la Chelsea, nu zic numele.
0: <laughs> da. <laughs> am, <laughs> am prins ideea. Da, mai au pe, mai, mai pe, pe Willy Orban pe apărare acolo, care ok, nu mai e la fel de sigur cum era înainte la Arbi Leipzig, dar totuși e un jucător important. Nu știu, Giugiac, dacă încă mai joacă la la echipa națională a Ungariei, țin minte Dai, că era că... un jucător de atac
1: efervescent. Dar și o să chiar o să mă uit mâine, o să zicem că nu acum.
0: Și Dar tot jucătorii care joacă în Bundesliga, Salai, uh, sunt doi de Salai, uh, bine, cu, cu scris diferit, uh, uh, cred că ambii atacanți și, bineînțeles, portarul Guilacci care. E unul da. un, un extrem de solid. Cred că bă, lotul Bulga-, uh, Ungariei este mult peste cel al Bulgariei și chiar peste al nostru.
1: Înțeleg, că vi se pare o uh, vi se pare o dacă ar fi să ordonăm cele patru echipe care se află în play-off-ul ăsta, am zice Islanda, Ungaria, România, Bulgaria, asta ar fi ordinea descrescătoare?
0: Total de acord. Da.
2: Aș pune câteva echipe pe, pe aceeași poziție, pe egalitate. Știa ar fi două, două locuri de, de doi. Mm-hmm. Dar ce, ce vreau să mai spun e că mi-aș dori extraordinar de mult să fie un meci România-Ungaria decisiv pentru calificare la Euro jucat cu spectatori
1: în România, nu știu, pe Naționalarean.
0: Păi când da. e meciul respectiv? Când cred ar fi că,
1: Cred că în noiembrie. Ar fi... Uh, finala play-off-ului, să zic, pentru că acum se joacă uh, cele două meciuri Islanda-România, Bulgaria-Ungaria și uh, în același timp naționala la România are și două meciuri de Europa League în săptămâna care urmează, de Europa League, auzit, doamne, da. de Liga Națională în săptămâna care urmează, dar uh, deci n-ar avea când să joace tot acum, deci probabil la următoarea pauză internațională, undeva la începutul lunii noiembrie am impresia că e următoarea pauză, Probabil că acolo s-ar juca, cred
0: Cred că e destul de improbabil să se joace cu spectatori La cum arată situația acum la nivel european și mai ales în România
1: Mai ales în în zona noastră, în România Dar nu că în vest ar fi extraordinar Bun, vă mai întreb întreb ceva Deci am Spuneți-mi, vă place cota asta? Vă place 2.05 pe care o dă Betfair la Ungaria-Bulgaria? Pentru Ungaria, mă refer?
2: Cu siguranță
0: Da, e o cotă foarte bună eu okay. îi văd clar favoriți pe, pe maghiari
1: Bun, păi în cazul ăsta Eu zic doar să ne, să spunem cu toții Un mare Hai România Sau cum spunem noi la tackle.ro Hai noștri Și eu vă mulțumesc că ați fost Alături de mine într-o nouă ediție Maraton de tackle show Am acoperit foarte multe subiecte Cred că este genul de episod La care ar fi super dacă am face niște Timestamp-uri O să încerc să fac eu chestia asta Bun cu asta închid, uh, închid încheie aici o ediția 105 din Tackle Show. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Mulțumim partenerului nostru, Betfair, și uh, pe voi vă aștept să vă abonați la newsletterul nostru care pleacă, care vine în fiecare vineri. Este singurul loc unde veți găsi un program TV de fotbal poate că nu va fi foarte relevant săptămâna asta pentru că avem meciuri internaționale și practic nu se transmite decât România în, la noi în țară, dar altfel când se joacă campionatele o să vedeți acolo o selecție foarte faină pe lângă ce povești o mai spun eu, ce povești o mai spune Alex ce articole vă mai recomandăm și tot felul de alte chestii faine de pe și nu numai cu asta vă mulțumesc și vă doresc o zi o seară, o noapte toate să fie extraordinare. mai bine. Ceau! Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care pariezi în fotbal și nu numai.